0: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
1: En waar komt dat geluid dan vandaan
2: Hoe beleef je de hype? Hoe beleef je zo'n succesverhaal? <laughs> dan dacht ik nog, oh, tof, we kunnen we met de
1: helikopter en wij gingen met de bus.
3: Als je zulke dingen kan betekenen voor je publiek, ja, dat is meer dan bijzonder.
1: De status van die plaat werd gewoon uh, classic.
0: Nou, alles wat ik ervan had verwacht of over had gefantaseerd kwam uit toen eind januari 2006 uiteindelijk Eigen Wereld uitkwam. Hoewel de plaat nog maar een, dag of een paar dagen uit was. Iedereen kende alle teksten vanaf dag 1 mee. Recessenten struikelden over elkaar om deze plaat een klassieker te bestempelen. Hij kwam ook hoog in de albumlijsten binnen, wat toen voor hiphop ondenkbaar was. Er stonden rijen bij platenzaken waar we limited editions van het album verkochten. Merchandise was overal uitverkocht. Ja, dat was echt heel bijzonder en heel impactvol. En... Dat hadden we al meegemaakt met vloeistof. Dat was bij Eigen Wereld eigenlijk nog veel groter... en veel impactvoller. Maar het was nu ook... opeens ging de pers erover schrijven. Opeens ging ze in kunstprogramma's te hebben over eigen wereld. Dat was nieuw. Maar eigenlijk, in alle eerlijkheid... ja, dat deed er ook niet zoveel toe. Ik denk dat de, het zien van dat publiek... en die reactie... elke keer weer als er nieuwe muziek was... En, en te zien hoe snel dat eigenlijk al resoneerde... ik denk dat dat het meeste indruk maakte. En dat kwam... Tot de grootste bloei en explosie, zal ik maar zeggen, na Eigen Wereld. De concertzalen werden groter. Het was, weet je wel, ze verkochten 013 uit. Het werd alleen maar groter en groter. De IJzelhallen in Zwolle verkochten ze uit. Het was uh, gigantisch. Maar voordat het zover is, moest het album eerst afgemaakt worden.
1: Toch hebben we flink wat tracks gemaakt. Dus het is ook weer niet dat we helemaal niks meer deden. Dus er staan twintig tracks op die plaat, geloof ik. En dan heb je nog de faculteitssessies. En dan heb je nog uh, um, alles wat niet uitgebracht is. En opgeduweld twee werd ook nog gemaakt. En, en jouw Watson al. Dus we, we hebben echt best wel veel gemaakt in die jaren. Ook in die tijd. Dus ik, ik herinner het me helemaal niet als in, van, we deden niks meer of zo. Helemaal niet, nee. Het was wel, toen ik eruit kwam, uh, gewoon weer verder gaan, weet je, de studio in. En
3: verder bouwen met de tracks, zodat we uh, het plaatje af hebben. Dus wat je hoort op eigen wereld, er zijn dan weet ik veel, 21 tracks. Uh, daar hebben we, denk ik, nog wel zeker het dubbele van tracks over. of zo, weet je, die dan net niet zijn. En dat, dat merk je
1: al gauw genoeg. En dan is het op een gegeven moment het schuiven van pionnetjes. van oké, okay, die track die past beter daarop. Of het uh, is zo mijn geesteskind, die wil ik voor faculteit bewaren qua topic of wat dan ook. Dus daar. Uh, uh, maar ik weet zeker dat er tracks zijn die op beide hadden kunnen belanden, op beide
2: albums. Dus op een gegeven moment wordt die puzzel telkens duidelijker voor je eigen ogen. Ik heb sowieso een soort vijf sterren beleid. Die was toen intern en tegenwoordig schrijf ik dat uit in, in notitie, overzichten en zo voor mijn muziek en mijn uh, paintings. En dat, dat is dan iets moet vijf sterren zijn. En voordat die vijf sterren heeft, gaat die niet naar buiten toe. Voor
3: mijzelf had ik altijd uh, iets van: ik moet het zeker honderd keer geluisterd hebben. Echt minimaal, liefst zelfs 200 keer. En als het na 200 keer niet gaat vervelen, een liedje... dan is hij goed. Maar als hij na 10, 20, 30 keer gaat vervelen... dat je denkt, ja, of daar heb ik toch even een, niet, niet iets tofs of zo gezegd... of ik had het beter anders kunnen doen... dan moet het opnieuw. Of dan wordt er een nieuwe track gemaakt...
1: Qua volgorde van nummers, dat trok ik vaak naar me toe. Gewoon van: oké, okay, dit, dit loopt de open elkaar over. En dan had ik weer een nieuwe volgorde gemaakt op mijn iTunes en zo. En dan, weet je, een cd'tje gebrand. En dan denk ik, hoe vinden we dit? Gingen we rondrijden of wat dan ook? Ja, en op een gegeven moment staat hij er. En dan denk je ook: van, oh, dit is het. Dit is het. Niet meer, niks meer aan doen.
3: Zo klopt het precies, weet je wel. Een eerste nummer knaller om binnen te komen. Dan een paar weet ik veel, andere tracks. En dan. Gaan we hierheen en dan nog even langs die, uh, dat illegale feest met die, met die honden. Dan hier langs en ja, en uiteindelijk staat hij er. En dan uh, ja, zijn we alle drie daar helemaal mee eens. En uh, op, het, op dat moment, weet je wel. Dus in het proces van uitzoeken heb je nog wel eens een meningsverschil. Maar als het eenmaal staat en, al, dan, en het staat zo dat we het alle drie goed vinden... dan is het ook gewoon uh, dan is het klaar.
2: In die periode ging ik uh, ging heel veel met Ali om. En ik zag hem elke dag produceren AIT. En... Uh... Dan, ja, toen was volgens mij ook wel de, de uiteindelijke tracklist best wel duidelijk... wat we, wat we voerden voor eigen wereld. En dan, uh, dan ging ik bij hem in zijn studiootje in een, in een grote wolk van sigarettenrook. Uh, elke dag al die mixes checken en dan weer terug naar mijn eigen studio. Heel veel uh, luisteren in de keuken bij mijn moeder, luisteren in de auto bij mijn broer. Dus het was voor een, um, een extra stap van objectiviteit... Want ik was vaak zo overfocust in mijn eigen studio, dat ik uh, ja, gewoon niet meer door de, door de rook uh, de beats kon zien. Dus dat was goed. En dan was ik even buiten. en dan Achteraf snap ik dat beter dan toen. Maar dat, was, dat, die, dat, dat stukje wandelen naar de stad was een heel belangrijk onderdeel van <laughs> hoe goed ik die mix vervolgens kon beoordelen bij hem in zijn studio. Ik weet nog wel dat ik naar Brussel ging met, uh, met Ali samen om te laten masteren door een, een specifieke mastering engineer, uh, Alan Ward. En uh, ik weet nog dat ik die nacht niet geslapen heb om alle, alle tracks goed, zeg maar de laatste puntjes nog op de i te krijgen. En ik was, toen ik terugwandelde vanuit de studio naar huis uh, om dus naar Brussel te gaan, was ik, was ik helemaal opgeladen met uh, een, een, een gevoel van vervulling uh, dat, dat ik eindelijk na twee jaar, drie jaar sleutelen dat alles af was en dat we klaar waren om uh, naar Brussel te gaan.
1: Ja, het was een heel erg een moment. Het was echt een, uh, een gebeurtenis voor ons. Ook omdat het fysieke gedeelte toen best wel zwaar woog nog. Hè? Echt, echt, letterlijk de CD. Wat volgens mij zeggen we niet hoe de plank clip, hij is er of zo. We laten de die CD zien.
0: Eigen wereld, hij is er. Ja! Ja!
1: Dat was echt een uh, hele andere belevenis dan... Uh, hij staat vanaf uh, 12 uur vannacht op Spotify, weet je wel. Het is gewoon heel anders. Want je ging naar de winkel om dat te kopen. Nou worden we wel heel uh, nostalgisch. Maar dat, dat, ja, dat was echt wel een andere uh, beleving. Ik weet nog één heel ding wat ik heel indrukwekkend vond... is dat die plaat net een week uit was. en We hadden een show in Melkweg of Paradiso, maar in ieder geval in Amsterdam... En dat iedereen die tekst al mee kon zingen. Dat vond ik echt heel, heel bijzonder. Hoe kan je dan in een week... Dan heb je het, heeft iedereen het massaal gekocht of gedownload en beluisterd. En op een gegeven moment zie je de helft van de zaal vol met shirts. Met opgezolle erop, Gewoon
3: mensen uit Amsterdam, Rotterdam... Rokken gewoon zwollen In Amsterdam ook, weet je. Er kwamen een pratenzaak in. Dat was met sticks. Ja, dat was ook heel bizar, hoor. Dat was bijna, gewoon ook, bijna awkward. En die mensen van de, achter de, de balie, die daar aan het werk waren, die kwamen naar ons toegelopen en die gingen letterlijk op hun knieën, weet je wel. Die deden echt dat, dat van aanbidden. En... Uh... Wij zo van, yo, kill, ga staan, weet je wel. Doe even normaal, man. Van, ja, jullie zijn echt, weet je, bla, bla, bla. En dan kregen we heel veel, uh, die reacties. Niet dat op hun knieën, maar we van, yo man, weet je wel. En samen een fotootje maken. We zaten echt wel op een, op een
1: hoogtepunt met de eigen wereld. Echt wel een hele dikke, uitverkochte tour gedaan. en Een hele, hele toffe festival. Als ik mee me een hoogtepunt te herinneren. Zijn Doer, Doer Festival in België was echt fantastisch. Nooit zoiets meegemaakt. En... Um... Lowlands natuurlijk. Fantastisch. Pinkpop. Al die festivals wel gehad. Solar. Ja, noem ze maar op. Dat is echt uh, heel bijzonder. <middels> Dan waren ik volgens mij een keer ambassadeur van de vrijheid. Toen <laughs> dacht ik nog, oh, tof, dan kunnen we met de helikopter. Maar er waren maar twee helikopters en wij gingen met de bus. En toen zei ze nog, ja, maar die bus is wel bestikkend met opgeswollen. Oké, okay, ja, top, dankjewel. Ik dacht, we gaan een helikopter. Maar die helikopter, uh, die hebben toen nog ik ben een keer met Typhoon meegegaan. Dus uh, toch nog meegepakt. Maar uh, ja, toen kregen allemaal goede recensies. En toen kregen we allemaal uh, positieve geluiden... En ja, Dat werd alles maar gekker en toen kwam hij in eindejaarslijstjes. En toen werd, toen werd de status van die plaat werd gewoon uh,
2: classic. Ik heb misschien pas achteraf beseft hoe, um, hoe wijd verspreid en hoe groot die beleving was onder uh, mensen van onze muziek. En hoeveel het leefde gewoon in Nederland. Dit is een super interessante kwestie. Het, uh, het, het verhaal van hoe, hoe beleef je de hype? Hoe beleef je zo'n zo succesverhaal? En van binnenuit, als je, het voelt een beetje alsof je in het oog van de storm opereert. Want aan de periferie van de storm, aan de buitenkant, uh, gebeurt er heel veel. En wordt heel veel uh, meubels de lucht in uh, geworpen. En, uh, en, en, en is er is heel veel herrie. Maar in het midden is het helemaal rustig. Dus eigenlijk pas achteraf hebben we, heb ik in ieder geval uh, een soort van die impact. Heb ik wat scherper gezien dan, uh, dan destijds.
3: Ja, daar kan ik ook honderden verhalen over vertellen. Uh, van wat de muziek gedaan heeft. En tot en met de dag van vandaag. Hè. Zoals een jongen die, uh, Limpie heette die. Die bij heel veel shows aanwezig was. Dat is ook een ding, dat ik even een klein zijpadje. Uh, dat we mensen spraken die gewoon zonder gekheid 30 of 40 shows gezien hadden. En het was heel normaal. Weet je, terwijl ik zelf zou. als Ik, naar, ik zou niet zo snel naar shows gaan. Als ik ging, ging ik één keer. Hoogstens twee keer. Naast of zo, dat zou ik wel twee keer willen zien. Of een snoep, of uh, noem maar iets. Maar één keer is voor mij al voldoende. Dan denk ik denk, okay, leuk, oké, leuk, ik heb je show gezien, ik vond het tof, klaar. Maar veertig shows naar dezelfde groep toe, weet je wel. Heel bizar, maar die gast stond altijd vooraan, kreeg kanker. Uh, toen kwamen er twee vrienden die, uh, van hem naar Zwolle toe... en die wilden dat ik een uh, schilderij van mijn hoofd... die had een van die gasten gemaakt... Uh, wilde ondertekenen. Ik zei: Ja, waarom ga ik niet met jullie mee naar zijn huis toe, weet je wel? En toen kwam ik daar en uh, ik kende hem als een gast met heel veel weet je, krullend haar, groot, weet je, een sterke jongen, lag in zijn uh, ja, noem je dat, thuisverzorgingsbed, dus de laatste weken, maanden uit te zitten, te liggen, zeg maar. Kaal, helemaal, helemaal dun. En uh, hij was zo blij om mij te zien. Hij had het natuurlijk nooit verwacht, het was een verrassing. Ik zei: Ja, hoe gaat het met je, weet je wel? Achteraf denk je, wat een domme vraag. Maar daar heel relaxed op reageerde. En hij zei, ja, ik baal alleen een beetje voor mijn moeder. Want die zit alleen maar te janken. Weet je wel, hij had al zo gewoon helemaal vrede mee dat hij doodging. En um, het was heel, een heel heftig moment. Maar hij zei ook gewoon van, dit is het mooiste wat mij... Uh, <laughs> dit is echt een droom die uitkomt, weet je wel. Ja, als je zulke dingen kan betekenen voor je, voor je publiek. Ja, dat is meer dan bijzonder, weet je wel. Dat kan je gewoon niet, dat niet bevatten, weet je. Dat je ik heb er gewoon moeite mee om dat te, te geloven. Maar ja, als iemand met kanker... die Gewoon twee weken later belde ze maar op dat hij dood was, weet je wel. Als hij zoiets zegt, dat, dan moet je dat gewoon voor waarheid aannemen. Ja, vet. Dat zijn dan een van de honderden verhalen, weet je wel. Maar ja, dat is bijzonder. En mensen die, dit, oh ja, mensen die de ta tattoos gingen zetten van uh, zinnen van ons... En iemand die kwam dan één keer door met die, uh, de voorkant van de eigen wereld. Met die drie uh, silhouetten. Dus dan in één keer besef je dat jouw hoofd op iemands lichaam staat. Weet je wel? Ik denk mensen zijn knettergek, joh. dat is dat doen. Maar wel, tegelijkertijd, het is knettergek. Maar ook wel heel bijzonder en echt heel, ja, hoe noem je dat, eervol. Uh, dat iemand zoiets uh, doet. Dat zegt wel genoeg over hoe ze uh, onze muziek zagen. En hoeveel dat betekent heeft voor hun. Tenminste, dat lijkt mij. Je gaat niet zomaar het tattoo van, je, van iemands hoofd <laughs> op je lichaam zetten, lijkt mij. Dus ja, dat zijn uh, mooie dingen.
1: Hoe kan je stoppen met dit leven? We hebben zo lang daarna gewerkt en dan zitten we op dat punt. Daar komen is één ding, maar daar blijven. Nou wordt het interessant.
2: En dan stop je ermee.